0: Dobrý den, jsem Jiří Pečák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Jak jsou české firmy připravené na digitalizaci a robotizaci a jak se v České republice přemýšlí o umělé inteligenci? O tom v dalším díle E15 castu mluvil Nikita Poljakov se Sarou Polak, archeoložkou a popularizátorkou umělé inteligence. Sara Polak bude jedním z hostů na E15 Technologic Festivalu, který E15 pořádá 7. prosince na Pražském hradě. Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Vláda dnes rozhodne o sérii kompenzačních programů, které mají podnikatelům nahradit výpadky příjmů kvůli novým vládním opatřením. Mělo by jít o COVID 2021, COVID nepokryté náklady a o kompenzační bonus pro živnostníky, do nichž letos na jaře šlo přes 30 miliard korun. Mezi zvažovanými programy ale chybí firmami nejvíce požadovaný antivirus. Tuzemský logistický startup Shipmunk, který zajišťuje logistiku malým a středním e-shopům, by už v příštím roce mohl v Česku spustit první evropský sklad. Technologický šéf společnosti David Pavlík, denníku E15, v rozhovoru potvrdil, že z nabízených variant dává podnik přednost tuzemské lokalitě. Konečné rozhodnutí má padnout do poloviny příštího roku. Společnost Apple plánuje, že hned první verze jeho auta bude plně autonomní. Na projektu Titan, jak zní interní označení vývoje, pracuje Apple už od roku 2014. První model by měla společnost představit už za čtyři roky, nicméně datum není definitivní. V reakci na zjištění Bloombergu si akcie Apple připsali 2,4%. Více informací najdete na e15.cz. Teď už je čas na rozhovor Nikity Poliakova.
1: A teď už tu vítám, Saru Polak, archeoložku v umělé inteligenci. Ahoj, Sáro.
2: Ahoj, Nikito. Jsem ráda, že tady můžu být s tebou.
1: Hele, na Oxfordu, když se dostaneš do druhého kola, tak se tě ptají na úplně bizarní otázky. A na co se ti tam zeptali?
2: <laughs> Mě se tam zeptali na to, proč je třeba kanadská mince v latině.
1: Jo, okay. A
2: jsi...
1: <laughs> měla jsi odpověď?
2: Měla jsem odpověď. Měla jsem odpověď vlastně tu, že um, protože Kanada se skládá z francouzských a anglických částí, tak kdybyste napsal v angličtině, tak lidi z Quebecu se urazí. Kdybyste napsal v francouzštině, tak se urazí zase zbytek Kanady. A, takže abych tam prošla ta královna, tak aspoň do té latiny to museli dát. A to, že vlastně to, ta římská identita je od doby Renesance taková naše sdílená identita, je, jako by sdílený hodnoty, tak ta latina nikoho neurazí, až to vypadá intelektuálně. Takže to bylo
1: správně? To je a, a já, velký firmy dneska mě často říkají, že jsou ready digitalizovat a robotizovat, aby se vyrovnali s nedostatkem lidí v této zemi. To znamená, možná brzy vyměníme všechny logistické zaměstnance a dovedu si představit, že to může být třeba do deseti let. Myslíš si, že to je nějaký jako posun jako v našem myšlení o tom, jak funguje práce?
2: To, stopro. Uh, to je perfektní otázka. Já jsem Bylo to v Lodni, tak jsem byla uh, že my se známe z Aspenu, ale to vlastně Aspen Berlin tak dělal skvělou konferenci právě jako v budoucnosti práce. Byl tam chlapík, co se má Michael Petancourt a mluvil, on je teda filmovej, jako producenta, a vlastně říkal, že AI se začíná týkat jako i prostě filmových a uměleckých prací, jo, což je to, co si nepředstavujeme. My si představujeme toho Františka Ocáska, prostě u soustruhu, ale potom, když začne nad tím polemizovat umělec, tak se najednou jako lekneme, že si myslíme, že to umění nás dělí v té zvěře, i když to samozřejmě jakoby není pravda, jako každá lidská činnost tak je jako svým způsobem unikátní. Ale on mluvil o tom, um jak vlastně po uh, průmyslové revoluci, tak my si nedokážeme vlastně úplně představit jako otázku volného času, protože také do nás jako vkládáno odmala, že bez práce nejsou koláče, jo, a že jo, ta, ty baby generace generaci to prostě jako odedřili a teda, takže najednou, když někdo dokáže udělat práci za hodinu, co jinak by trvalo do dva měsíce, a zbytek by si třeba jako vzal prostě oraz a šel si na knížku, tak vlastně je to společností vnímáno jako flákání a jako on najednou neví, jako kdo by ho zaplatil za co, protože najednou jako by má volný čas. Myslím, že tady to je taková schýza, která nás jako společensky postihuje, Nevíme úplně moc co s tím. Věnuje se tomu pár neziskových pár akademiků, ale jedna věc je re To je nezanechat si, no to je zaměstnance a se třeba novým věcem, měla re-kvali- re-kvali- no to re-kvalifikace,
1: rekvalifikace.
2: Přesně tak, přesně tak, aby si byli schopni ovládat roboty, ale to je jako jedna věc. Druhá věc je tomu zaměstnanci říct, ale můžeš prostě třeba 4 dny například do práce a psát se román. A tady to jsou jakoby dvě různé psychologické roviny, ta tu druhou nemáme uchopenou vůbec, podle mě.
1: Ale to, ty tady vstupuješ do nějaké debaty o nepodmíněném příjmu, což je samozřejmě. Já, já, já upřímně nevím, jak moc to, jakoby to koreluje s, jako s, nějakou, jako, jako s výkonnostním systémem, ale to už je nějaká systémová věc. Ale že vlastně jakoby ne, nemusí to posouvat tu technologizaci dopředu.
2: Já souhlasím, ano, ten, toho, 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 ten universal income, tak já, já se toho snažím držet dál, protože za mě to je jako hrozně politická loutka. Já se od všech jako politizujících věcí snažím držet daleko, hlavně když vidíme, jako jak arbitrární je vůbec hodnota peněz. Když se podíváš na krypto a tak, tak potom jako někomu posílat jako měsíčně 20 tisíc, aby si mohl přát román, tak to je přijde prostě spíš taková politická třešnička. Mě jde spíš o systémovou změnu, jak lidi jsou schopni pokrýt základní lidský potřeb třeba jako na bázi jakoby nějaký výměny, která se tady děje už jako několik milionů let a zároveň jako nemuset z toho udělat politickou svatou
1: Mhm. Hele, ty nějak souvisíš s paralelní polis, seš tam, funguješ tam. Hele, dřív, dřív, dřív to byl takový jakoby jaká, jako meka, Ně- ně- něčeho, co jako vybočovalo z toho systému. V Praze e, platilo se tam krypto a podobně. dneska tam mají e, jako firmy, workshopy a podobně. Nesko- neskomercionalizoval se ten prostor?
2: Jo, to je perfektní otázka. Fakt, jo, ty tady pl- ty dáváš dobrý bomby. Um, hele, paralelní polis je původně uh, vzdělávací nezisková organizace. Ten trojuhelník má symbolizovat vlastně multioborový vzdělání vědy, technologie a umění. A samozřejmě uh, jakoby nezávislost na státu. To neznamená prostě s molotov koktejlem, jako se vztekat a dupat a říkat, že stát je napřed. Spíš prostě vytvořit přirozenou evoluční paralelní linku, která na ten stát bude tlačit a která si vlastně pojede svoje nezávisle. A tady ty paralelní společnosti, tak existovaly vždycky od římských katakomb, Prostě až po jako, templáře, který vytvořili svůj vlastní bankovní systém. Takže to není jako ve světě nic nového, akorát samozřejmě ten národní stát to úplně jako by, legislativně neumožňuje. Ale my tam třeba nemáme jako EET, od tím, že jdeme jenom na kryptu. Um, není to mainstream. To, že z každého undergroundu se časem stane jako mainstream, tak to Ale stal se, musíš já tady, já, já jsem za rohem, ale já
1: jsem za rohem. Já, já vím, že to je totální mainstream. Mě, mě o tom teď teda <laughs> jo, vyhodili, to ale, to to... Te, ale teď je to <laughs> prostě jako tam. Ale spíš, hele, ale. Co to znamená, jo? Uh, jsme se dostali do fáze, kdy prostě tyhle věci jsou úplně normální, asi. Už vlastně je to v pohodě, uh. že krypto je v pohodě. Už jako tady nějak jako fungujem. a i tohle jo. se stalo Televěř. systémový. Jo.
2: Jo, přesně tak. No, my vlastně hledáme uh, nový. Zatekka jsme tam měli sérii uh, obsahovou na kritiku Bitcoinu. Uh, my tam vlastně, my nejsme u kryptu. Bohužel, to krypto bylo taková jakoby svatá kráva. Právě kolem, který se všichni točili, že doufali, že na tom rychle zbohatnou, ale polis je mnohem, mnohem jako hlubší záležitost. Vlastně Václav Benda tak o tom napsal Tezi, ale spíš pro mě jako pro archeologa je to ještě hlubší, než Václav Benda. A my tam teďka se zaměřujeme zpátky na tu multiobroví vzdělávání a hlavně na studium třeba chaosu ve společnosti a studiem e-cloudových civilizací, o čem už doufáme bude příští kongres. Takže uh, se to rozšiřuje a spíš jsme taková jakoby akademický černý barák, no, než prostě uh, šmeliči um, s scriptem, jak bohužel nás někteří vnímali, nebo chraň a narkokapitalisty, to už vůbec ne.
1: <laughs> Hele, uh, archeologie je minulost, um, AI je budoucnost, jak se to dá propojit?
2: Na mně jako se líbí na AI se dívat formou uh, jakoby historické optikou historických technologií. Jo. Takže ono, pazourek, uh, parní tiskařský uh, lis, uh, elektřina, tak všechno vlastně jako pro, jako prožívá stejný cyklus životní v tom, jak ty lidi na to reagují. Takže to, když během, prostě když přišel do parády parní stroj, tak se lidi třeba začali stěhovat. Z venkova do města. Tak teďka, když máš plošnou digitalizace, se stěhnou změst na venkov, protože jsou prostě nepřachtně mít jako čerstvý vzduch. To si samozřejmě dělám legratil, ale teďka zase můžeš tu práci dělat úplně odkudkoliv. Takže to, že ta technologie má přímý dopad na sociální jako strukturu, tak je obrovská. Myslím si, že blockchain tady v tom bude hrát ještě velkou roli jako decen- celková decentralizace, to, že jako najednou se zakládají firmy úplně jako mimo státní struktury. Je to prostě jako fascinující. A právě to ten koncept těch cloudových civilizací, které si myslím, jakože nějakým způsobem za dveřma, tak teďka to právě svadelní polis, jako hodně i akademicky studujeme, jako Oxford ČVUT se do toho nějak připlete, tak uvidíme, co z toho vznikne. Um, každopádně to, že lidi jako milují mechanizaci, tak on ušel na Dodavinči Da Vinci, dělal vlastně primitivní roboty, tak jako automatony Giuseppe Archimboldo, tak kreslil lidi vlastně zkusů kusů. Železa, to bylo někdy jako v 16. století, takže ty lidi k tomu implenovali vždycky k nějaký mechanizaci, akorát teďka je to prostě na trošku větší škále.
1: <laughs> Hle, a co Češi a AI, um, je tady něco zajímavého, na co má smysl upozornit teď, jakoby?
2: Jo, my jsme národ, který mně přijde, že náš cíl je vybudovat tak velkou firmu, aby jsme ji mohli prodat. Že si jako nemyslíme, že jsme v pozici, že můžeme být tak jako opravdu lídři, že si myslím, 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 že nám to jako nenáleží. Když Češi jsou jako v AI obrovská, my jsme prostě špičká, protože v OCE A nejsou to keci, je v, v čem jsme? Tak řekněme
1: to... příklad nějaký, jako protože tady vždycky to v těch titulcích, že jako, jako Brno je no jako český jste... Silicon Valley a Sněžka prostě je český Mount Everest. A... Máme něco reálného, co jakoby mezinárodně může fungovat, co jakoby má přidanou hodnotu?
2: Jo, jasně, tak jsme třeba výborný v computer vision, ve strojovém vidění, a vůbec jako i v kybernetice, prá, jako právě třeba s tím computer vision, tak pan Maltas, z, z FELU, z tak tak je také šp, jako světová špička, a pak jsou třeba kluci s, s dronama, který vyhráli Darku, což je jako americká um, americká vlastně soutěž, která byla v Abu Dhabi, to vyhráli loni nebo předloni, že to o, tom, o Tomášu Mikolgovi nemlouvete, ne, člověk, který víceméně jako světově rozchodil neuronové sítě, bez něj by se sestro učení nepoužívalo, uh, a takový te potom typu Avast, že, který se jako krásně jako prodá do Ameriky, a je víceméně špička v kyberbezpečnosti, tak jako ty příklady tady jsou, Spíš si myslím, v čem jsme unikátní, tak máme takový hračičkovský podhoubí. Ale bohužel to školství to často nedokáže z těch děcek vykřesat, protože jsme fakt jako rakousko-uherský tady v tom. Takže já doufám, že tady to ještě v budoucnosti se trošku změní a pak si myslím, že fakt uvidíme věci, že tady máme také cermanovský talent.
1: No, no já v to doufám. A Sáro, díky
0: moc, díky za tu jít část, se.
2: <laughs> díky Nikita.
0: Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech podcastových platformách.